0: Eu tava vendo os comentários dos vídeos hoje e tinha um pedido lá bem legal. Rafael, faz um vídeo comentando os argumentos do Celso Russomano respondendo Kim Kataguiri. Abraços. Abraço
1: em posto de volta também. E vamos lá. Qual o interesse desses especuladores é fazer com que as pessoas humildes, é fazer com que os humildes fiquem mais pobres? <risos>
0: Contexto pra quem não sabe o que, que tá acontecendo, o Kim Kataguiri há alguns bons dias atrás, eu sei que eu tô bem rubinho nessa discussão, mas enfim, eu tô trabalhando com uma porrada de coisa, o Kim Kataguiri há uns bons dias atrás fez um vídeo criticando essas ações judiciais de notificação e pedindo esclarecimentos contra supermercados e tudo mais... Uh, era de maneira de uma criticar o Bolsonaro e várias outras coisas que eu não quero abordar aqui e tudo mais, deixa pra lá. Uh, mas ele zoou o Russomano lá dentro, o Russomano se doeu e fez um vídeo, resposta, criticando o Kim Kataguiri. Ah, porque você é jovem, porque você não entende, porque eu vou contar, eu vou contar aqui pra todo o povo brasileiro. Essas práticas que os supermercados fazem, não sei o que, que na indústria e tal, que encarecem o produto e que vale, assim, tem muito mais do que isso, mas que vale, que eu achei que valia legal responder aqui, são 24 erros, são 23 erros graves para gravíssimos, e um erro que é absolutamente muito além do imperdoável, que é o que eu coloquei na abertura, que ele fala, não, porque esses especuladores, se referindo aos supermercados e tudo mais, a vontade deles é deixar o humilde mais pobre, vai você quer dizer que todos os donos do supermercado, eu disse de, de mercearia, que são mais de 500 mil no Brasil, o que eles pensam é: não, ó, o que eu quero fazer, ó. A intenção aqui é eu subir preço porque eu quero que o meu cliente humilde fique pobre. Cara, isso é muito além do inaceitável. <risos> Mas, enfim, eu coloquei esses 24 clipes dele e as respostas a isso. Eu queria pedir, antes da gente começar o vídeo, pedir duas desculpas e fazer um pedido. A primeira desculpa é que você vai ter que ver vídeos do Celso Russomano falando. Então isso só já é uma eu sei que não vai ser legal, mas enfim, faz parte. E a segunda desculpa é que o vídeo ficou longo, mas sabe como é que é, né? Aquela coisa que você responder abobrinha... Abobrinha não, cara. Você responder argumento, maluquice, como ele falou no longo desse vídeo... É 10 vezes mais trabalho e tempo do que falar a maluquice, né? Então, dá num vídeo longo. E o pedido é o seguinte, foi um vídeo chato pra caramba de fazer, é chato pra caramba ficar acompanhando esses negócios aqui. Então, apoia a gente, ajude a fazer mais desse tipo de conteúdo, você pode se tornar um assinante do Sparkle aqui. Você recebe dois benefícios e não me venha com o Celso consumando que eu quero só um deles, ok? Uh, você recebe primeiro, tem dois hangouts, duas lives que eu faço com todos os apoiadores, com todos os doadores. Uh, às vezes tem pessoas da equipe do 10 Radicais junto, que é pra explicar o que, que tá acontecendo, o que, que a gente tá fazendo... Tirar dúvidas e tudo mais, eu acho isso muito importante, uh, geralmente elas duram em torno de umas 3 horas uh, agora, é, são duas vezes por mês, e você também recebe uma carta aos apoiadores, que é umas 4, 5, 6 páginas, explicando o que, que a gente tá fazendo, projetos, uh, coisas que aconteceram e tudo mais, porque afinal de contas você tá ajudando a apoiar o negócio, então é, eu penso meio que uma carta aos acionistas, né, enfim. Mas vamos pro vídeo das desgraças, das 24 baboseiras que o Celso Russell Mano falou. Se você contar a parte do vídeo que ele está tentando argumentar, é uma baboseira a cada 35 segundos. É impressionante. Uma aula para que você possa entender o que o Ministério da Justiça está fazendo. O que está implícito nisso é, não, o que a justiça está fazendo não é tabelamento de preços, não é um controle de preços, é uma fiscalização, é um vamos ver, é um vamos entender. Só que não tem como você querer seriamente me dizer que um fiscal aparecer, um fiscal da justiça, do PROCON, uh, aparecer num supermercado e falar, cadê os papel, cadê o não sei o que, que não tem um efeito nos preços, que não tem um efeito de intimidação. É claro que tem. Você recebe um oficial de justiça, algum cara do PROCON lá enchendo o saco, você vai já se preocupar, você vai pensar, talvez é melhor baixar os preços aqui, porque senão vai que o cara enche o saco lá e tudo mais. Então é uma intimidação judicial, sim. É uma intimidação do Estado, sim. E tem um efeito
1: de repressão de preços. Talvez você esteja bem afastado do povo mais humilde, do povo que não tem condições de comprar
0: eu só queria pegar esse clipe para mostrar como tem essa demagogia do discurso dele. Isso acontece ao longo de todo o vídeo, mas eu queria destacar só esse ponto, porque senão fica exaustivo o negócio. Mas, ah, não, porque talvez você esteja afastado do povo mais humilde. Assim, e tu que foi deputado federal agora, tá no sexto mandato de deputado federal, tu não tá afastado. Não, você conhece muito bem o que, que é a realidade do brasileiro que ganha, em média, aí dois mil e cem reais com o teu salário de sei lá quanto, que é de um deputado federal, 30 e porrada, mas tudo que você já
1: recebeu de pendura Não, você sabe. É, ah! Mas as pessoas de baixa renda, não. São essas pessoas que a gente está defendendo em relação às práticas abusivas.
0: Essa também de, ah, o pessoal de baixa renda não tem condições de comprar, poxa... Volta porque eu falei antes, querido, tu foi deputado federal seis vezes. E um deputado federal influente, que puxou muito voto. Não é um cone qualquer lá que ficou no canto. Então, se você é deputado federal desde os anos 90 até agora e a população. E um deputado federal influente, a população ainda não tem condição de comprar arroz, não é hora de você parar e pensar um pouco assim, mas o que, que eu fiz? fiz para mudar esse negócio aqui. Por que, que que você tava lá em cima e tinha poder para mudar isso? Tinha uma grande influência para mudar isso. E segundo, salários estão estagnados no Brasil há muito tempo, justamente por causa de uma porrada de intervenção estatal, de imposto, de burocracia, de insegurança jurídica, de um monte de coisas que mantêm o Brasil para trás. O Brasil é um dos países menos livres economicamente do mundo e isso causa essa estagnação, causa essa pobreza constante no Brasil. Enquanto isso, você tem países que tinham níveis de pobreza similares ao Brasil como Estônia e a Geórgia, que fizeram reformas muito grandes livre de mercado e deu, o salário médio disparou de crescimento. Então, assim, não é uma coisa que é uma novidade no mundo. A gente sabe qual é a cura para isso, é a liberdade econômica, que é o que o russo parece que tá sempre do outro lado, lá pra falar, não, 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 não vamos ter isso aqui não.
1: Mas também temos que saber que antes de exportar, nós precisamos abastecer a nossa população. O nosso país. Antes de exportar tem que abastecer um slogan mó bonitinho,
0: mas aí você vai ver na prática, tá? O que que tá sendo feito para isso? Por que que tem tantas barreiras de importação de alimentos no Brasil? Vocês lembram que alguns anos atrás no governo Temer teve aquela falta de feijão e eles tiveram que liberar importações de feijão pro Brasil? Eu lembro que eu fiz um vídeo na época perguntando... Escuta, não, pera. Se a gente entende que liberar essas importações de feijão pro Brasil baixo preço, por que que você proibir isso antes? Por que que tem barreiras no Brasil contra arroz paraguaio, por exemplo? Por que que, tem, por que, que existe isso? Para manter um nível de preços mais alto aqui. Então, e tava ele, será que querendo abrir isso? <risos> não é o que eu vi. Ah, mas daí o produtor brasileiro não é competitivo, porque tem um monte de Estado pisando em cima do pescoço dele, subindo todos os custos de produção, fazendo com que ele não consiga concorrer. É, é isso o problema no fim das contas? Então, vamos tirar isso? Não, não, não pode tirar isso. Pô, então você quer fazer o quê? E outra que a gente pode adicionar nisso é, antes de você conseguir abastecer o mercado inteiro, você tem que conseguir produzir e para você conseguir produzir você tem que ter acesso a insumos baratos, que não tem uma porrada de imposto, e burocracia e regulação em estado em cima, você tem que ter acesso a terras para produzir, no Brasil existe muita dificuldade de registrar e saber o que, que é de quem tanto que tem uma lei aí de regularização fundiária que vai regularizar 700 mil famílias, uh, por exemplo você tem que conseguir atrair investimento para o Brasil que o Brasil não consegue fazer, você tem que ter crédito disponível para agricultura sendo que é muito difícil fazer isso porque o Brasil tem um puta déficit gigante o que faz com que ele tenha que sugar o crédito privado para financiar as contas dele, para pagar um monte de coisas que não tem o menor sentido, tipo o salário do russo-humano. E todas essas coisas dificultam a produção de alimentos no Brasil. Dá pra gente listar mais uma porrada de coisas. Mas daí quando, então, a parte produtiva não consegue acompanhar, isso quer dizer o quê? Que é má vontade dos fazendeiros é que eles não estão produzindo mais porque eles não, não querem? É birra? Não é. É porque é difícil produzir no Brasil. Vamos facilitar isso? Não, mas é porque daí a gente não pode deixar a liberdade econômica. E antes da gente entrar na próxima sessão, agora ele vai ter vários argumentos que ele critica, práticas de empresas e tudo mais, que ele diz que são desonestas, ou até a corrupção privada que encarece o negócio. Mas algumas delas, na verdade, deveriam baratear, tipo, a indústria esmagando os produtores. Ou então é pra pagar mais barato, então ela tá pagando um produto mais barato, então como é que isso encarece o arroz lá na frente? Mas ele usa essas práticas como exemplo de coisas que vão encarecer o preço do produto quando, na verdade, deveria baratear. Pode ser que tenha uma terceira alternativa, mas as duas que eu vejo é ou ele não percebeu a merda que ele falou, ou ele confia que quem vota nele não vai perceber a porcaria que ele tá falando, só vai ficar puto pra caramba que isso é feito e vai votar nele de qualquer forma. Pode ser que tenha alguma terceira opção aí, gostaria de saber qual é, mas não
1: tô vendo qual é. Você sabia que a indústria coloca o pé em cima da saca de arroz, o saco de arroz, e faz o preço para o produtor... E impõe um preço para o produtor? Você sabia que são poucas as empresas, ou melhor, as indústrias de beneficiamento de arroz no Brasil? Primeiro, anotem
0: esse argumento porque lá na frente ele vai se contradizer diretamente. Segundo, é o clássico argumento tirado da orelha. São poucas as empresas, as indústrias de beneficiamento de arroz no Brasil. Tá bom, quantas são? Não sei. Segundo ele, são muito poucas. Mas quantas são? A gente não sabe. E qu qual seria o número suficiente, então? Isso aí é um argumento que você ouve bastante, ele vai fazer esse argumento lá na frente, num nível ainda mais absurdo, que é o... Ah, porque tem oligopólio. O que que é o termo oligopólio? Oligopólio é um jeito que parece técnico de dizer eu acho que não tem empresa suficiente, tinha que ter mais e eu não gostei. Então a régua de quantas empresas são adequadas no mercado é minha opinião. É isso, porque você vai ver muita gente falando que três ou quatro empresas é um oligopólio, e você vai ver depois o Celso mano nesse vídeo dizendo que 500 mil empresas é oligopólio. Aonde que tá a linha? Porque monopólio é uma. Até duopólio, que nem faz sentido, mas enfim, é dois. Agora oligopólio, ah, é uns tanto. Isso aqui é uma acusação de cartel disfarçado. Ah, os caras estão fazendo cartel, estão fazendo um negócio aqui, assim, tá implícito. Mesmo que ele não queira dizer assim, ah, é um cartel especialmente e tal. Ué, mas em livre mercado é impossível você formar um cartel porque sempre pode entrar um ou um concorrente tocar o preço por baixo. E mesmo em condições de restrições estatais é muito difícil fazer isso. Eu tenho uma série que eu uh, tava falando sobre legislação antimonopólio e tudo mais que tem um episódio só sobre cartel. E não só nesse episódio, mas ao longo da série eu vou vários exemplos de empresas grandes, de gente bilionária, inclusive do Pierre Morgan, que foi um dos caras mais ricos da história, que tentou fazer cartel a rodo em todas as ocasiões Falhou. Não existe um exemplo de cartel no mundo que funcione sem regulação e proteção estatal que impede competidores
1: de entrar, que é um exemplo fácil no Brasil, posto de gasolina. Talvez você não saiba também que os produtores já tiveram muitas dificuldades nos anos que se passaram e que a produção de arroz no Brasil caiu. Quando você quiser fazer um argumento que, não importa o que aconteça,
0: você está sempre certo, faça um argumento super genérico como esse. Produtores de arroz tiveram dificuldades no passado. Quais em quais estados, quais dificuldades e o que você quer dizer com o passado? 2018, 17, 9, 2006, 1992? Qual? Porque daí você pode apontar uma e ele falar, não, 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 mas eu tô falando de outra. E suposto a gente ter um exemplo recente aqui, que é no Rio Grande do Sul, que está falido porque um monte de governadores lá subindo o salário de funcionalismo até o inferno, aumentaram o gasto até o inferno, e aí agora tem uma alíquota majorada de ICMS em combustível, tem que encher imposto em combustível lá, que vai ser usado depois no maquinário para produzir arroz, o que sobe os custos e torna esse arroz menos competitivo em relação ao arroz paraguaio e outras coisas, que aumenta custo de produção e em muitos casos quebra os caras. Isso aí é um exemplo. Como que isso é culpa do livre mercado ou culpa do, dos mercados ou do produtor, é culpa de gestão de governador lixo lá atrás que gastou que nem uma desgraça e agora tá passando a conta pra todo mundo aí depois vem o oficial de justiça lá pra entrar no mercadinho e falar me explica porque esse arroz subiu me explica esse negócio aqui
1: ah. porque além do, do produtor ser massacrado pela indústria o varejo massacra, massacra a indústria também
0: e chegamos à contradição direta de um argumento. Lembra que lá atrás ele falou, não, porque existem poucos produtores, a indústria controla e tudo mais. Bom, não, agora o varejo massacra a indústria. Então antes a indústria controlava. Um minuto e meio depois, não, não, não é mais isso, esquece. Ou é um ou é
1: outro, meu querido. Quem que manda nesse negócio aqui? E vou explicar aqui por que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, está requisitando quem? Claro, você não conhece direito do consumidor, então eu tenho que lhe explicar requisitando documentos.
0: É, ó, de novo essa história, não, é só uma requisição de documentos do Ministério Público. Tá, tenta me contar a história de que vai chegar o Ministério Público numa mercearia, num supermercado, lá e falar, eu quero ver toda a papelada aqui e o cara não vai se intimidar, ele vai enfrentar isso com uma tranquilidade... Com uma paz de. Não, que não vai ter intimidação, que o cara não vai se borrar todo de entender o que, que tá acontecendo e tudo mais, que não vai ligar para advogado e contador falando socorro. Tenta me dizer que não vai ter em algum ponto disso aqui, algum fiscal pedindo a propina, dando uma intimidada, alguma coisa assim. Tenta. Eu quero ver alguém sentar na minha frente e seriamente fazer esse argumento sem rir ou sem, sei lá, ficar falando, é, não, é porque. Ah, para.
1: Você sabia que cada supermercado, ao inaugurar uma nova loja, exige dos fornecedores o enxoval? Ah, mas não é enxoval de, de noiva, não. É o enxoval do supermercado. Sabe o que é o enxoval do supermercado? É o estoque. Qual que é o argumento que ele quer fazer aqui? Não, quando o supermercado abre, ele
0: exige que, que os fornecedores coloquem as mercadorias de graça lá para ele abrir e tudo mais. Então, isso é repassado ao consumidor e encarece o arroz. Quanto tempo da vida de um supermercado ele está inaugurando? Quanto dura esse, esse estoque aí que é dado de enxoval de graça? Dura uma semana, dura alguns dias, pô. As pessoas não têm noção do quão curto é o estoque de um supermercado na prática. Dura só alguns dias. Ah, então por em 4 ou 5 dias que tinha esse estoque aí na inauguração do mercado, ao longo de 10, 20, 30 anos do funcionamento dele, o arroz encareceu e daí duplicou, triplicou de preço. Sim. E aliás, que, se foi isso que encareceu o arroz, pô, demorou, né? Você tem todos esse, todo esse enxoval de supermercados que foi feito ao longo das últimas décadas. Aí agora o arroz falou, ah é, e subiu,
1: claro. Você sabia que os supermercados exigem dos fornecedores, ou seja, dos fabricantes, que coloquem seus funcionários da indústria dentro dos supermercados pagos pela indústria para arrumar os estoques, para arrumar as prateleiras, os chamados expositores. Então vamos agora apresentar para o
0: deputado federal aqui o conceito de eficiência de mercado. É muito mais eficiente a indústria ter o seu expositor que entende do seu produto e como é melhor colocar ele ali para o cliente, e ele então escolhe onde ele vai, como é que funciona, o que, que ele vai fazer e focar nisso, e aí cada indústria treina o seu, do que o supermercado ter que treinar toda a sua galera, fora o custo de CLT disso, para expor centenas, se não milhares de produtos, dependendo do supermercado, em cada um na sua particularidade e tudo mais. Até porque se fosse mais barato o supermercado ter os seus próprios montadores lá, que vão colocar o seu estoque, e a indústria somando o negócio e despacha lá no supermercado, então os supermercados que fazem isso iam ter preços mais baixos, e iam ter quebrado os supermercados que não fazem isso. Ou... Todos os supermercados são idiotas e quem sabe fazer gestão de estoque é o Celso Russo humano. Você sabia que dependendo da altura do produto custa mais caro? Você sabia, você que não sabe as práticas do varejo e do mercado, que uma loja num shopping no centro da cidade, numa área de alta renda, custa mais caro do que uma loja lá no bairro onde quase não tem ninguém, que é uma região de baixa renda? Isso é uma prática abusiva. É claro que não é. Ah, sim, tem, dependendo da altura, o espaço de exposição custa mais caro. Bom, sim, quando você tem um produto que está na altura da visão do cliente-alvo, ele vai ver mais o produto, então a chance dele comprar esse produto é maior. Então, como aquele lugar gera mais vendas, um preço mais alto por ele vai ser cobrado. Ou você vai ter que me dizer que o aluguel de uma região de baixa renda e de baixa qualidade de vida deveria ser o mesmo aluguel por metro quadrado que, uma, que o aluguel de uma região de altíssima, melhor região do Brasil. Não, deveria ser a mesma coisa. Claro que não. Então, se você vai vender um produto para criança, a, a estante que tá ali na altura deles vai ser mais cara, porque a criança vai olhar e vai querer. Se você tá vendendo um produto que o público-alvo é adultos, o que tá ali na visão do cara, né, aquelas duas estantes ali mais ou menos na tua frente, vão ser mais caras. O que, que tem? Qual é o problema disso? O aluguel de uma vaga de estacionamento no centro de São Paulo deveria ser o mesmo preço que o aluguel de uma vaga de estacionamento
1: no interior do Tocantins. É isso que ele quer me dizer. Você sabia que para uma empresa entrar num supermercado tem que pagar antecipadamente para o comprador? A bola? A corrupção privada? Cara, isso aqui
0: eu acho que qualquer pessoa que entende um mínimo de marca consegue ver o problema na hora. Você colocar um novo produto para o seu cliente no, no seu espaço limitado significa que, tá o, que um antigo vai sair. Então você está correndo um risco. Será que esse novo produto vai ser reconhecido pelo, pelo cliente? A marca é nova, ela vai ser diferente, o cara pode ficar hum, não sei, o que, que vai acontecer aqui e tal. Isso pode reduzir as vendas no mercado, então existe um risco nessa troca. Isso acontece. Então pode fazer sentido você cobrar alguém porque você pode falar, ó oh, cara, eu vou ter que readaptar o meu cliente aqui, vamos ter, vai demorar um tempo para acostumar, você vai ter que me pagar para entrar. Se não fizesse sentido isso, mercados poderiam não cobrar isso e os mercados que não cobram teriam uma vantagem nos que cobram e essa prática já teria sido extinta ou já teria ido na, na direção da extinção. Ou, de novo... Quem é dono de supermercado no Brasil não sabe fazer gestão de estoque. Quem sabe é o Celso Roussou Mano, seis vezes deputado federal. Ele entende de supermercado. E uma das coisas mais absurdas desse vídeo é ele chamar isso de bola, da corrupção privada. É uma taxa de contrato de, de vendas feita entre duas partes que consentiram nisso. Em algum ponto alguém foi obrigado a pagar alguma coisa sob ameaça de morte, prisão, de desvantagem imposta por força estatal? Não, tem um agente político no meio disso? Não. Mas faz parte do argumento maior que tá implícito nesse vídeo aí, que é, ah, o bandido é o, é, o, é o supermercado, eles são criminosos, porque, olha, eles praticam corrupção privada, odeie eles, eles estão errados. Cara, eu, eu realmente acho surpreendente que nenhuma associação de supermercados, ninguém tenha entrado com processo com o cara de informação tá falando que eu cobrar isso é uma corrupção privada? Escuta, você está me difamando. Eu, def... Eu, como libertário, defendo de processo, esse tipo de processo? Não. Eu acho que não é eticamente defensável. Mas a maior parte dos donos do supermercado não são libertários. Eu imagino que alguém deles ia falar não, escuta, você não vai falar isso de mim assim. Me surpreende. Se
1: você quiser participar do melhor preço, você paga a publicidade. O fornecedor paga a publicidade do
0: supermercado. De novo é um negócio que se você parar e pensar com carinho por uns 12, 15 segundos, você resolve o problema. Se um supermercado vai lá e anuncia uma bolacha de uma certa marca, ele tá anunciando a marca de uma outra empresa, não dele. Se você tem um supermercado boladão e ele anuncia a bolacha boladão, ele tá anunciando a marca dele. Agora, se ele anuncia a marca de um outro produtor, ele tá fazendo propaganda ponto cara. Claro, ele tem que fazer propaganda do produto dele, mas ele pode falar, ô oh, cara, você tá tendo uns ganhos aqui com isso também. Então pode ser que o cliente só olhe isso e pense, pô, eu queria comprar essa bolacha em um supermercado lá do outro lado da cidade, vou comprar aqui do lado. Isso pode acontecer. Fora que também tá no interesse do produtor ajudar os seus, uh, os seus revendedores, né, quem tá de fato é, entregando isso pra do cliente mesmo, tá no interesse dele pagar a publicidade desses caras, porque assim, cara, vocês precisam vender eu ia anunciar meu produto aqui. Se eu falar assim, ah, não pago não, se vira aí. Os caras vão fazer menos publicidade, vão vender menos, eu como produtor
1: vou vender menos para eles. Qual é o problema aqui? Creio que você não sabe que de cada nota fiscal em vários estabelecimentos comerciais, o valor de face da nota não é o que é pago pelo supermercado para a indústria. Geralmente existe uma diferença de 15% a 20%. Esse argumento, na verdade, é bizarro porque,
0: primeiro, imposto é roubo. Segundo, como que isso gera um custo a mais pro cliente? Porque o que ele tá dizendo? Ah, a nota é subfaturada. Então, se a nota é subfaturada, ela vai pagar menos imposto. Se ela paga menos imposto, o preço do produto vai ser menor. Então, o cliente paga um preço menor. Aí, depois, ele fala, sabe quem paga essa conta? Não tem conta.
1: Literalmente, não existe uma conta. Esse é o ponto inteiro. Você sabia que um caminhão da indústria para descarregar num supermercado, às vezes fica parado no centro de distribuição ou na porta do supermercado dois ou três dias para conseguir descarregar a sua carga e está pagando o caminhão parado, está pagando o motorista que ali está parado? Porque falta infraestrutura do supermercado ou logística, talvez até proporcional, até proposital, melhor, até proposital.
0: De novo um argumento que parece que foi gerado pelo Instituto Tirei do Cu de produção de dados, porque, ah, tem caminhões que ficam parados dois, três dias, quantos? Quantos por cento disso é normal, o quanto, eu não sei, queria ver dados sobre isso. Segundo, ah, é porque não tem infraestrutura dos supermercados para descarregar isso aí rápido e tudo mais. Qual é o argumento aqui? Que, que o supermercado não investe, que o centro de distribuição não investe em infraestrutura pra, pra zoar o motorista. Porque daí o dono fica ali, né, nas baias, vendo os caminhoneiros esperando e <risos> ele... Os otários! É, é isso. O cara não investe de birra. Assim, investimento é feito quando ele vale a pena, quando o retorno dele é bom comparado ao dinheiro que você tá gastando nisso. Aí você vai lá e taca imposto, taca burocracia, taca fiscal, taca insegurança jurídica, taca CLT, taca tudo isso em coisas que vão subir custo de produção no Brasil, que faz o investimento não vale a pena. E daí depois vê o cara dizer assim, ah, mas os caras não investem. Mas claro, você basicamente tornou crime investir no negócio e o cara reduz o investimento e você fica pensando, ué, por que ele não faz isso? Ninguém quer tabelar preço no Brasil. Ninguém quer tabelar preço no Brasil, Ninguém. Você ouviu ele falando. Ninguém quer tabelar preço no Brasil. O da Atena literalmente não existe. Ele é uma, ela é uma ilusão do dono do supermercado criada para enganar você para ele poder te roubar. Só não vê quem
1: não quer. E sabe também que eu já, jamais, jamais levantei a bandeira a não ser da defesa dos direitos do consumidor. Individual, coletivo e difuso assim, não existe direitos
0: do consumidor, existem direitos, direitos dos indivíduos, esses direitos nos os direitos de propriedade privada, eles podem ser só a liberdade de se associar e de deixar de se associar, você não tem o direito de impor que outras pessoas tenham condições contratuais na relação delas porque você gosta disso, e essa imposição é os direitos do consumidor, que na verdade são tipo uma CLT de comércio. É o Estado dizendo, ó, oh, se vocês vão fazer comércio tem que ser nessas regras aqui que eu estou impondo a vocês, se vocês quiserem fazer diferente, não pode. Isso não é um direito a alguma coisa, isso é uma regulação estatal de como pessoas vão se relacionar. Então, parece um nome bonitinho, mas você não está defendendo consumidores, você está defendendo a opinião de alguns políticos sobre como
1: relações humanas devem ser. E se você abrir o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver no artigo 39... No inciso quinto, que é prática abusiva, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
0: E esse artigo que ele cita é um excelente exemplo do problema dos direitos do consumidor, que é uma gigantesca arbitrariedade nas regras. Ah, não pode exigir uh, do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O que é uma vantagem manifestamente excessiva? Faz o seguinte... Coloca um juiz, assim, genérico, um juiz com uma ideia um pouco mais liberal, porque tem, eu sei que é um pouco estranho, mas tem, ok? Coloca um juiz desse e coloca um juiz do PT, daquele que acha que, assim, ó, eu acho que se você abrir um CNPJ, você tem que ser fuzilado. Coloca um desses. Agora, queira me dizer que esses três juízes, julgando um caso de vantagem manifestamente excessiva, vão ter a mesma decisão. O juiz pode olhar e falar, olha, cara, achei, não achei, dane-se. Isso é uma maluquice, um exemplo das maluquices, que é direito do consumidor e que é a regulação estatal maluca em cima de um monte
1: de coisas. Isso é um problema gigantesco no Brasil que afasta investimento. Engano seu achar que é só por conta do dólar é por conta de todas essas práticas que vêm sendo adotadas depois que grupos da Europa se instalaram aqui no Brasil comprando... As redes do supermercado.
0: Momento troféu chapéu de alumínio no argumento. Porque, ao ah, porque os, as redes europeias vieram no Brasil e começaram a comprar supermercados. E aí veio essas práticas abusivas. E aí é por isso que o arroz no Brasil é caro. Sim, então é por isso que, né? Porque né, você tem essas redes que estão entrando aí no Brasil há anos, há décadas, e aí agora o arroz subiu. Cara, só não entende quem não quer entender, quem tá de má vontade, que é jovem. Que é jovem, que não está há tanto tempo quanto o russomano fazendo isso. Porque as redes vieram ao longo dos últimos anos daí agora o arroz subiu. Lógico, por causa dessas práticas abusivas que ele diz que acontecem o tempo todo. E aí agora, foi, foi tudo, tava tudo armazenado ali, subiu. E esse negócio de apelar para Ah, são empresas europeias. Apela para esse nacionalismo metacanho brasileiro de... Ah, não é, é porque é o estrangeiro. Então ele tá, ele tá explorando a gente aqui porque ele é de outro país. Daí ele explora nós. não Porque antes era bom. Então quando não tinha, lembre-se disso, quando não tinha supermercado estrangeiro no Brasil, não tinha inflação. Isso aí é fato. Quem discorda é porque
1: é jovem. Sabe o mal que faz o oligopólio? Você sabe o mal que faz quando existe concentração? Concentração quem? se aprende né, no direito econômico, no direito da livre concorrência.
0: E esse aqui ganha o troféu Arjumento do vídeo inteiro. Você sabe o mal que faz o oligopólio, a concentração, você aprende no direito econômico. Você aprende no direito econômico a definição de oligopólio? Porque se na definição dele, supermercado é oligopólio, basicamente tudo no Brasil é um oligopólio. Porque o terceiro CNAE, que é o código que descreve o que é uma empresa, o terceiro CNAE mais comum do Brasil é mercearia. 500 mil, 507.916 CNPJs registrados no Brasil, que são mercearia para vender arroz. Isso sem contar os outros aqui, que podem também vender alimentos. Você tem lá, serviço ambulante de alimentação, 192 mil. Você tem um monte de CNAEs aqui que também podem fazer isso. Fora as lojas informais que não são registradas, mas que operam como, que vendem mercadorias assim. Então assim, se 507, 508 mil quinais, empresas registradas, que vendem alimentos, é oligopólio, o que não é um oligopólio? É, é um abs... Eu não entendo, eu não entendo como o sujeito foi capaz de fazer esse argumento em seriedade. Ah não, porque tem os grandes mercados, tá. Mas, mas, mas vamos vamo pensar com carinho aqui por mais do que seis segundos se os supermercados grandes estão fazendo essas práticas abusivas e massacrando a indústria, que, que, que antes, na verdade, a indústria massacrava, mas depois ela, agora ela é massacrada, esquece. Se eles estão fazendo isso, então por que, que os produtores não ligam pros pequenos e falam cara, vamos fazer o seguinte, vamos nós aqui, porque você não faz essa prática abusiva aqui, eu vendo pra você... Aí você revende, aí a gente passa a perna nesses caras. Por que que os produtores não abrem os seus próprios supermercados? Não ia ser mais fácil? E assim, não é como se fosse um posto de gasolina que você precisa de uma puta regulação e burocracia e tudo mais pra fazer. Você abrir uma mercearia simples, cara. É uma das poucas coisas que é simples fazer no Brasil. Eu tenho experiência nisso, ok? Não é difícil. Então, não é como se tivesse uma gigantesca barreira de entrada. O cara querer me argumentar que venda de arroz... Que, que esses supermercados são oligopólio, eu, eu não consigo criar um cenário na minha cabeça aonde eu entendo racionalmente como esse argumento saiu. Eu, eu não consigo
1: entender o que passou na cabeça dele, mesmo. O que a gente não pode aceitar é que no momento de pandemia, depois da decretação de estado de calamidade, nós concordemos com a economia livre, com a economia
0: liberta, o que a gente não pode aceitar é ter, assim, liberdade quando a gente tá num momento de pandemia. Bom, então, se você pode decretar quando você tem um grande problema e isso pode derrubar liberdades, então é só você decretar que tem um problema e revogar liberdades. Então você tem liberdades? Liberdades e direitos, eles não existem, assim, só quando tá tudo bem. Eles são mais importantes, especialmente nos momentos de desespero, quando a galera vai tentar canibalizar um ao outro. Então você querer relativizar isso aí é de uma... É de uma maluquice, de uma arbitrariedade, assim, realmente impressionante. Até porque não é como se a gente tivesse uma economia livre, uma economia liberta, antes da pandemia, e daí deu pandemia e a galera falou, não, 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 agora vamos regular tudo. Não, desculpa. Não dá pra alguém querer fazer esse argumento aqui a sério. E a outra coisa também é que é justamente essa falta de liberdade que a gente tinha antes que piorou ainda mais o problema agora, porque lá na frente ele vai reclamar lá, não, porque a gente tá importando insumo de, de teste, não sei o que, máscara da China e tudo. E por que isso não está sendo produzido aqui? 200 milhões de habitantes no Brasil, mais acesso a toda a América Latina, por que, que é mais barato você ir produzir essas paradas lá na China do que aqui no Brasil? Alguma coisa de errado tem. Ah, é porque tem um salário de escravo na China. Não. O salário na indústria chinesa já é mais alto em média do que o salário no Brasil. Então, o custo de mão de obra não explica mais. É diferença regulatória, é diferença burocrática, é imposto é maluquice. E é o fato de que a qualquer momento, se você é um produtor, você tem um alvo na sua cara e tem um bando de político olhando para esse alvo e pensando: opa, é aqui que eu vou dar o tiro quando a gente tiver um problema. As margens de
1: lucros, as margens de lucro, praticadas antes da pandemia. Eram de 30% a 35%. Sabe quem? Nas fiscalizações nós achamos 50%, 60% de margem em cima da nota. E aqui de novo a gente tem um caso onde o mano falha no entendimento básico de
0: como uma empresa funciona. Antes a gente via margens de 30% em cima do produto, em cima da nota. Tá, mas o lucro da empresa não é em cima da nota do produto que ele vendeu, é o lucro da empresa como um todo, depois de todas as despesas que a empresa passou. Então você pode ter um lucro de 30% em cima do produto da nota e ainda tem uma empresa que dá um puta de um prejuízo, porque você tem todo o seu resto de custo de operação. Para começo de conversa. Segundo, ah, mas agora foi para 50%, 60%. Onde? Quais são os dados, pra, pra você querer primeiro trazer esse argumento assim a sério. Ok? Pra, pra não ficar assim, tô tirando dados das vozes da minha cabeça. Quantos por cento dos negócios subiram margens acima disso? Quantos estão praticando esse preço? E por que, aonde, cadê os dados disso pra ele citar? Ele só tá falando, é, tem isso como se fosse uma coisa normal, eu não sei. Você pode facilmente pegar o caso mais ridículo e dizer que ele é a normalidade. E as outras empresas também, que ouviram aquele chamado meio maluco do Bolsonaro, que falaram assim, as margens têm que ser muito baixas. Porque vai ter um monte de empresa que fez isso aí, tem muita empresa que colocou desconto, que fez um monte de coisa aí. Qual que é a margem de lucro média que está sendo colocada agora? O que está acontecendo aqui? E depois disso faz muito sentido você olhar se os custos da empresa também não subiram. A não ser que você queira me dizer que todos esses protocolos de segurança que foram colocados não tiveram impacto nos custos da empresa. Ou se ela não teve que tomar empréstimos ou alguma coisa assim durante isso pra tentar ajudar a se manter lá. Não sei. O que, que pode ter subido de custos aí? Eu não sei. E depois tem todos os custos dos produtores que podem estar sendo repassados ou o cara tá pensando, ó, oh, eu preciso pegar uma margem aqui porque eu não sei como é que vai vir o próximo. Então deixa eu botar uma margem maior aqui porque vai que o próximo vem num preço gigantesco. Então pra eu não ter que botar um aumento tão grande aqui eu boto um pouco maior aqui pra na média a gente sair. Porque não importa o preço médio do produto que está sendo vendido aqui hoje. Quer dizer, pode até importar para alguém. O que eu quero dizer é assim, é muito mais importante o preço médio ao longo de 3, 6, 12 meses. Porque daí você tem os novos produtos vindo. Você pode encontrar um absurdo ali, um caso aqui e tudo mais, mas o quanto isso de fato representa a realidade no médio prazo? Esse é o problema. Por que a
1: margem subiu? Qual o interesse desses especuladores? É destruir o governo? Não, não, não. É fazer com que as pessoas humildes... É fazer com que os humildes fiquem mais pobres. porque É o consumidor que... P... Final, é o consumidor que paga essa conta.
0: É fazer com que os humildes fiquem mais pobres. Eu não entendo como que alguma associação de mercados, etc., não está com processo nele ainda por causa disso. Eu não defendo isso dentro do Médica Libertária. Eu, eu não defenderia esse processo, criticaria, inclusive, os caras por fazer isso. Porque, ó, oh, o cara tem o direito de falar essas aborabrinhas e tudo mais... Mas o cara quer me dizer que o objetivo aqui é tornar os humildes mais pobres. Quer dizer, o dono do mercado, que muitas vezes é uma pessoa humilde também, você quer me dizer que todos aqueles 500 mil quinais de, de mercearia é tudo bilionário. O dono de mercado ele acorda de manhã e fala como é que eu vou fazer pro meu cliente ficar pobre? É isso. É isso que você realmente acredita, meu querido. Sabe, esse é um daqueles raros momentos em que você tem um insight pra dentro da cabeça desses caras. A intenção é tornar o humilde mais pobre. E aí tudo que eu lembro nesse momento é o Revolta de Atlas da InRange. Que, que eu gostaria de ser fuzilionário pra puxar todos os endereços desses donos de mercearia, anexar esse vídeo dele com esse clipe de um interesse e deixar os humildes mais pobres e mandar uma cópia do Revolta de Atlas. Eu queria fazer isso, porque é pra vocês sacarem, ó, vocês estão aí trabalhando, de uma porrada de emprego, se ferrando um monte, recebendo visita de um monte de oficial de justiça, você tá fazendo tudo isso, e você tá vendendo alimento para as pessoas, você tá botando comida na mesa das pessoas, se ferrando com um monte de gente pulando na tua cabeça, dizendo que tá, tá errado, e daí vem o cara que dizer que o teu interesse é deixar o humilde mais pobre. E daí aquele negócio, quando você perceber que para você produzir pra você gerar alguma coisa boa na sociedade, você precisa de uma autorização de um cara desses, aí, mano, você tem que se revoltar. Cara. Não tem como uma parada dessa ser aceitável.
1: Ou quando a nossa produção de soja é toda vendida para a China ao preço que eles estabelecem. E aí outro erro crasso, crasso. Cara, uma pessoa qualquer na rua,
0: assim você que está assistindo esse vídeo e errar isso aqui, eu até entendo. Agora, um cara que é deputado federal seis vezes errar isso aqui... Não, é, é grave, porque tu vota em cima de coisas que afetam isso aqui. A nossa produção de soja é toda vendida para a China ao preço que eles estabelecem. Em 2019, a safra de soja no Brasil foi de 123 milhões de toneladas, dos quais 78 milhões foram exportados. Dois terços foi exportado um terço ficou. Então, um terço ficar... É bem diferente de toda a nossa soja vendida para a China. Ah, mas é uma figura de linguagem. Não, 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 não. É um erro grave. É um erro grave um cara desses errar um negócio desse. Não, a gente exporta toda a produção. Ah, então não se vende óleo de soja no Brasil. Não, vende, não você não encontra. Peraí, meu querido, tem, tem alguma coisa estranha aqui. Segundo, ao preço que eles decidem, isso que ele citou lá, direito econômico lá atrás, como se fosse um entendedor, né? Sim, porque quem compra decide o preço, é lógico, quem compra decide o preço. Não, meu querido, não existe essa de o, o, o comprador define o preço, preço é definido por um mercado. mercado. Olha, olha, acho que os chineses ligam pro produtor de soja aqui e falam, vou comprar por tanto, e o cara fala, tá bom, é, é isso, é isso. É. Porque assim, me ajuda aqui, eu tô com dificuldade. Pode ser que tenha um terceiro cenário, mas ou ele sabe que não é isso, mas tá falando que é. Ou eu acho, talvez até pior, ele realmente acha que é isso. Talvez tenha um terceiro cenário aqui. Se tem, eu gostaria de entender o que aconteceu, mas por
1: favor. Enquanto que os insumos, máscaras, testes, respiradores chegam ao Brasil vindos do mesmo país a preços exorbitantes.
0: E aí volta para aquele argumento lá que eu falei, não, enquanto os insumos, os testes vêm daquele mesmo país. Primeiro, soja e um respirador, ou um insumo de um teste complexo, tem uma... Eles são produtos diferentes. Vamos... Eu tô, eu tô preocupado com quantas coisas básicas a gente tem que estabelecer ao longo desse vídeo. É, é, é desconcertante, assim. Mas, segundo, por que, que não estão produzindo aqui a gente tá do lado dos Estados Unidos aqui, tem 200 milhões de habitantes, é uma população grande na América Latina. Por que que essas coisas estão sendo produzidas na China e enviadas pra cá? É porque o produtor... É, é birra. É birra. É birra. O cara que produz um, um teste, ele tá produzindo isso na China e não pro Brasil, porque Porque ele tem medo da fiscalização do Celso Russomano. Por favor, cara, como é, como é que isso passa como argumento sério? E passa. Também assim, não é à toa... Né, esse era o último argumento dele, chega. Não é à toa que o Brasil tá onde tá. Não é à toa. É que um cara vai e comete dezenas de erros de um nível extremamente básico e fundamental como ele cometeu aqui e ainda assim consegue milhões de votos. Porque as pessoas não entendem essas coisas básicas. E aí vai o nosso trabalho de ir respondendo cada uma dessas sandices uma por vez, de novo e de novo e de novo e de novo. E, e eu acho que também serve como um insight pra galera que acha que o problema é só a esquerda. Não, cara, também tem muito alfabetiz... analfabetismo econômico. Os que me dizer que o eleitorado humano é comunista? Não é? É que você tem muitos populismos e muitos desconhecimentos sobre coisas básicas de economia, como eu tô falando aqui. E você tem caras como ele falando esses tipos de coisas completamente divorciadas da realidade... E aí falta gente também, lá no meio também, pra falar o contrário. Pra falar, não, mano, você tá viajando num nível aqui que não tem nem compreensão, cara. Você tá chapado, o que que tá acontecendo aqui? E é porque também falta gente do outro lado pra falar, não, 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 ó. Eis é o que tá acontecendo aqui. E é uma batalha longa, cara. É uma batalha longa ir respondendo essas coisas. Vai ter que falar a mesma coisa várias vezes, sabe? Isso é uma coisa que... Eu demorei pra aceitar, mas não adianta falar uma vez. Você vai ter que falar 35 vezes por semana. Sim, vai ter que ter um ou dois vídeos por ano pra explicar porque que taxação de fortunas não funciona, controle de preço não funciona e tudo mais. Tem que repetir isso até entrar na cabeça da galera. Mas é... É um negócio impressionante como um cara desse consegue falar tanta coisa tão facilmente desprovada e tão errada e ainda assim conseguir milhões de votos, cara. Não é à toa que é, as pessoas são tão pessimistas com o Brasil. Mas para não acabar o vídeo nesse tom, a questão é o que, que a gente pode fazer sobre isso. E o que a gente pode fazer sobre isso é, como eu falei antes, educar a população vai ter que responder isso várias vezes, vai ter que explicar isso várias vezes, vai ter que entrar em detalhes de várias formas diferentes. Não vai ser só uma explicação de uma forma, não vai ser um vídeo ou um livro. Vai ter que ser tudo. Ah, rádio? Sim. Podcast? Sim. Livro? Sim. Divulgação? Sim. Qualquer coisa que vai ensinar isso para a população, sim, precisa fazer, bora. Vai ser muito trabalho, vai faltar muito braço para fazer isso, vai demorar muito tempo para isso entrar na cabeça das pessoas. Mas é o que precisa ser feito agora. Eu, eu peitei esse trabalho de educação quando eu comecei o Ideias Radicais há mais de 5 anos atrás uh, e eu tô vendo avanços nesses anos sabe, se, se fosse sei lá, 5, 10 anos atrás isso aqui ia é ser anos como não ia ter nem ninguém para falar contra hoje tem uma gigantesca empurrada contra inclusive acho que é por isso que os caras que estão defendendo esse tipo de intervenção estatal seja estatista uh, normal ou socialista por isso que eles estão esperneando mais e, e, e se preocupando mais em atacar e tudo mais eu acho que isso é um indicativo que a gente está andando mas vai trabalho, cara. Vai trabalho pra gente reverter isso e a gente precisa ou da tua ajuda ou que você ajude alguém que tá fazendo esse trabalho aí pra frente. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.